0: Willkommen, meine Damen und Herren. Warum verhalten sich Menschen oft irrational? Damit meine ich nicht Sie, sondern andere Menschen. Es geht mir nicht darum, dass Menschen gelegentlich Fehler machen. Die Welt ist komplex und wir müssen viele Entscheidungen unter großer Unsicherheit fällen. Da ist es nicht überraschend, dass wir gelegentlich daneben liegen. Es geht mir darum, dass Menschen systematische Fehler machen, dass sie dieselbe Art von Fehlern immer wieder machen und dass sie nicht daraus zu lernen scheinen. Für mich als Volkswirt ist das ein großes Problem, denn unsere Modelle basieren auf, dem, auf der Annahme des Homo economicus, also der Vorstellung, dass der Mensch im Prinzip rational ist und, wenn überhaupt, dann nur zufällige Fehler macht. Wenn es aber systematische Abweichungen vom rationalen Verhalten gibt, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf unsere Theorien und Politikempfehlungen. Lassen Sie mich mit einem Beispiel meines eigenen Verhaltens beginnen. Ich habe 1998 meine ersten Aktien gekauft. Damals gab es noch nicht viel zu investieren und ich habe alles in Daimler-Aktien gesteckt. Eine Daimler-Aktie hat damals ungefähr 90 Euro gekostet. Kurz danach wurde die Fusion mit Chrysler bekannt gegeben. Ich fand, dass das keine so gute Idee war und hätte am liebsten gleich wieder verkauft. Aber da war der Kurs schon auf 80 Euro gefallen. Also habe ich erst einmal gehalten. Dann fielen die Kurse weiter auf 70 Euro, 50 Euro bis auf 35 Euro. Und obwohl ich die ganze Zeit pessimistisch war und geglaubt habe, dass die Kurse eher weiter fallen, als wieder steigen werden, habe ich nicht verkauft. Warum nicht? Nun, bis dahin standen die Verluste nur auf dem Papier. In dem Augenblick, wo ich verkauft hätte, wären die Verluste realisiert worden und ich hätte mir eingestehen müssen, dass das Geld verloren ist. Solange ich die Aktien gehalten habe, konnte ich mich an die Hoffnung klammern, dass es vielleicht doch wieder aufwärts geht. Daniel Kahnemann und Amos Tversky erklären dieses Verhalten mit Verlustaversion. Sie haben festgestellt, dass Menschen Verluste deutlich stärker gewichten als gleich hohe Gewinne. Das ist inzwischen in zahlreichen Studien untersucht worden und gilt jetzt als eines der am besten dokumentierten Phänomene der Verhaltensökonomie. Auch in meiner Forschungsgruppe an der Universität München arbeiten wir an solchen Studien. Wir laden Versuchspersonen in unser Experimentallabor ein und stellen sie vor reale Entscheidungssituationen, bei denen sie Geld gewinnen, aber auch Geld verlieren können. Durch die Manipulation der Auszahlung und des Referenzpunktes können wir messen, wie stark ein Verlust im Vergleich zu einem gleich hohen Gewinn bewertet wird. Wir haben gerade eine Metastudie abgeschlossen, in der wir 133 Studien aus der Psychologie, der Ökonomie, der Medizin und anderen Wissenschaften zusammenstellen. Die große Mehrheit dieser Studien zeigt, dass wir Verluste etwa 1,8 bis 2 Mal so stark gewichten wie gleich hohe Gewinne. Was wir als Gewinn bzw. als Verlust betrachten, hängt immer von einem Referenzpunkt ab. Im Beispiel mit der Daimler-Aktie war der Referenzpunkt der Kurs, zu dem ich diese Aktie gekauft habe. Eigentlich sollte dieser Kurs keine Rolle spielen. Er ist Schnee von gestern und sollte meine zukünftigen Entscheidungen nicht beeinflussen. Aber in dem Augenblick, wo ich die Aktie verkaufe, vergleiche ich den Preis, zu dem ich verkauft habe, mit dem Preis, zu dem ich gekauft habe. Und wenn der Verkaufspreis niedriger ist, empfinde ich das als Verlust. In vielen anderen Situationen ist der Referenzpunkt der Status quo. Stellen Sie sich vor, dass ich Ihnen die folgende Lotterie anbiete. Ich mache einen Münzwurf, bei Kopf bekommen Sie von mir 15 Euro. Bei Zahl müssen Sie an mich 10 Euro bezahlen. Die meisten Versuchspersonen würden diese Wette ablehnen. Sie empfinden den möglichen Verlust von 10 Euro doppelt so stark wie den möglichen Gewinn von 15 Euro und lassen sich darauf nicht ein. Aber jetzt stellen Sie sich die folgende Situation vor. Sie können wählen, entweder zwischen 20 Euro, die Sie mit Sicherheit bekommen, oder der folgenden Lotterie. Wieder mache ich einen Münzwurf. Bei Kopf bekommen Sie von mir 35 Euro. Bei Zahl bekommen Sie von mir 10 Euro. In dieser Situation würden die meisten Versuchspersonen die Lotterie annehmen, weil sie im Vergleich zum Status Quo nichts mehr verlieren können. Aber das ist irrational. Die zweite Lotterie ist im Vergleich zu den sicheren 20 Euro genauso attraktiv oder unattraktiv wie die erste Lotterie im Vergleich zu 0 Euro. Ich habe einfach zu allen Auszahlungen 20 Euro hinzuaddiert. Verlustaversion führt dazu, dass wir zu wenig in Aktien investieren. In Deutschland hält nur etwa ein Siebtel der Bevölkerung Aktienanteile und das obwohl es inzwischen relativ einfach und preiswert möglich ist, über Online-Banken auch kleinere Beträge in breit diversifizierte Fonds zu investieren. Über längere Zeiträume haben Aktien immer eine deutlich höhere Rendite erwirtschaftet als Spareinlagen. Aber Aktien können zu Verlusten führen. Wenn man sein Portfolio jeden Tag beobachtet, so wie ich das bei meinen Daimler-Aktien getan habe, dann wird man nicht glücklich. Man leidet mehr unter den Verlusten, als man sich über die Gewinne freut und lässt schließlich die Finger davon. Langfristige Kapitalanlagen sind für die Altersvorsorge sehr wichtig. Das Rentenniveau wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht halten lassen. In Deutschland ist die Geburtenrate seit Jahrzehnten sehr niedrig. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung immer weiter an. Und ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation in den Ruhestand strömen. All das wird sich deutlich auf die Rente auswirken. Wenn die junge Generation ihren Lebensstandard halten will, muss sie auch privat vorsorgen. Da macht es einen großen Unterschied, ob die Ersparnisse über einen längeren Zeitraum zu einem Prozent Zinssatz in Spareinlagen oder zu durchschnittlich sechs Prozent Zinssatz in Aktien investiert werden. Deswegen ist es so wichtig, einen Teil seiner Ersparnisse, nicht alles, über einen langen Zeitraum, 20 bis 30 Jahre, in Aktien zu investieren. Woher kommt jetzt diese Aversion gegen Verluste? Anthropologen führen sie auf die Evolution zurück. Als wir noch als Jäger und Sammler durch die Savanne gezogen sind, konnten Verluste sehr kostspielig sein. Eine kleine Verletzung im Kampf mit einem Tier konnte äh, eine Blutvergiftung bedeuten und zum Tode führen. Mehrere Tage keine Nahrung zu finden, die ganze Sippe gefährden. Umgekehrt waren Gewinne oft wenig wert. Eine große Menge Fleisch ist schnell verdorben. Darum war es wichtig, Verluste möglichst zu vermeiden und möglichst wenig Risiken einzugehen, selbst wenn diese mit hohen Gewinnen verbunden wären. Verlusterversion führt auch dazu, dass wir uns gegen Veränderungen sträuben. Jede Veränderung ist in einigen Dimensionen mit Vorteilen und in anderen Dimensionen mit Nachteilen verbunden. Weil wir aber die Nachteile doppelt so stark gewichten wie die Vorteile, stimmen wir der Veränderung nur zu, wenn die Vorteile deutlich stärker wiegen als die Nachteile. In Deutschland wollen wir alle Veränderungen im Konsens erreichen. Alle sollen zustimmen. Aber weil diejenigen, die bei der Veränderung verlieren, ihre Verluste viel stärker empfinden als die Gewinner ihre Gewinne, ist es sehr kostspielig, die Verlierer zu kompensieren oft so teuer, dass die Reform unterbleibt. Da können Krisen manchmal nützlich sein. In einer Krise geht es uns in vielen Dimensionen schlechter. Jetzt bin ich plötzlich bereit, einen Verlust in einer Dimension hinzunehmen, um einen noch größeren Verlust in einer anderen Dimension zu vermeiden. Ein gutes Beispiel ist die Corona-Krise, die zahlreiche Veränderungen angestoßen hat, die auch schon lange vorher möglich gewesen wären. Wir hätten auch schon vor einigen Jahren auf viele unsinnige Geschäftsreisen verzichten und diese durch Videokonferenzen ersetzen können. Aber damals war der Widerstand zu groß. Jetzt plötzlich geht es, weil die Alternative, sich gar nicht zu sehen, noch schlechter ist. Nachdem wir uns daran gewöhnt haben und sich der Referenzpunkt angepasst hat, wollen wir die Online-Meetings nicht mehr missen. Vieles von dem, was wir im letzten Jahr gelernt und neu eingeführt haben, werden wir auch in Zukunft weiter tun. In meiner eigenen Forschung äh, beschäftige ich mich mit der Frage, warum Veränderungen oft in Schüben erfolgen. Lange Zeit passiert sehr wenig, dann plötzlich kommt vieles auf einen Schlag was auch schon vorher sinnvoll und möglich gewesen wäre. Wir wollen empirisch messen, wie der Widerstand gegen Veränderungen auf Veränderungen der Referenzpunkte reagiert. Dafür spielt die Erwartungsbildung eine ganz zentrale Rolle. Wenn wir das Zusammenspiel von Erwartungsbildung und Referenzpunktbildung besser verstehen, dann können wir auch verstehen, unter welchen Bedingungen Reformen erfolgreich sind und wann nicht. Das kann in Wirtschaft und Politik dazu beitragen, Reformen so zu gestalten, dass sie eher Akzeptanz finden und erfolgreicher sind. Zum Schluss. Wie können wir äh, mit Verlusterversion umgehen, um falsche Entscheidungen zu vermeiden? Zwei Tipps. Erstens. Es empfiehlt sich, die Dinge in größeren Zusammenhängen zu sehen, in denen sich Gewinne und Verluste miteinander verrechnen. Am Beispiel der Kapitalanlage bedeutet das, in ein möglichst breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Am besten in einen Indexfonds. Man sollte nicht alles Geld auf einmal investieren, sondern kleinere Beträge in regelmäßigen Abständen. Zum Beispiel durch einen Sparplan. Und ganz wichtig, Man darf nicht zu oft auf den Wert seines Portfolios schauen. Mit genügend Abstand sieht man fast nur noch die Gewinne. Zweitens, Referenzpunktmanagement. Der Referenzpunkt muss nicht immer der Status Quo sein. Wenn wir akzeptieren, dass bestimmte Veränderungen unumgänglich sind, wenn wir uns auf die Erwartungen in der Zukunft konzentrieren und die Welt aus dieser Perspektive betrachten, dann sind viele sinnvolle Veränderungen viel eher akzeptabel. Vielen Dank.